0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke maand onderzoekers van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke eerste maandag van de maand mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek, of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik professor dr. Marijke Havenkorn te gast. Welkom Marijke, leuk dat je hier aan mee wilt werken. Dankjewel, dankjewel voor de
1: uitnodiging, hartstikke leuk.
0: Ja, leuk dat je er bent. Je doet onderzoek naar het galactische ecosysteem, oftewel het samenspel van gas, sterren, kosmische straling en magneetvelden in onze melkweg. Dit onderzoek je met behulp van gepolariseerd licht, radiostraling en computermodellen. Vandaag praten we met je over je onderzoek, over de rol van magneetvelden in het universum en hoe je passie voor de melkweg eigenlijk begonnen is. Voordat je ons alles gaat vertellen over je onderzoek, wil ik eerst graag weten hoe je in het onderzoeksveld terechtgekomen bent. Waar is jouw passie eigenlijk begonnen voor het heelal of de melkweg of hoe ben je hier ingerold?
1: Mijn passie is niet begonnen zoals de, de, de typische sterrenkundige met een telescoopje in de achtertuin en een hele lange fascinatie voor de hemel. Mijn fascinatie begon eigenlijk vanaf de andere kant, vanaf de, de wetenschap, de natuurkunde. Vanaf een hele jonge leeftijd wilde ik de, de wereld begrijpen. Dus ik was altijd al aangetrokken tot de, de exacte wetenschappen. En dan wat ik nou precies wilde doen, ja, dat hing eigenlijk af van de leraar, van de middelbare schoolleraar. Als ik een hele leuke scheikundeleraar had, dan uh, vond scheikunde het leukste vak wat er bestond. En daarna weer wiskunde en toen weer natuurkunde. Totdat ik, ik denk dat ik 16 was, toen ik op een gegeven moment een artikel in de Kijk zag, in het de populair wetenschappelijk tijdschrift, waar gesproken werd over magneetvelden op de zon. En dus hoe die magneetvelden op de zon, hoe dat werkte, hoe die ontploffingen op de zon konden veroorzaken, hoe die de hele zonnecyclus reguleerden. En toen dacht ik, dat is het, dat wil ik. En wat me daar zo aan fascineerde, aan de zon, maar ook de hele sterrenkunde, is dat het precies dezelfde natuurwetten zijn als die we hier op aarde kennen... of waar we op aarde elke dag mee te maken hebben... maar die voor hele extreme dingen in het heelal zorgden. Dus uh, de kracht die hier zorgt dat ik op mijn stoel blijf zitten... of in, waardoor een, een appel uit de boom valt... is precies dezelfde kracht waardoor zwarte gaten kunnen bestaan... Uh, waardoor sterren bestaan, waardoor sterren ontploffen aan het eind van hun leven... de gekromde ruimtetijd is... En dus al dit soort hele exotische toepassing in het heelal kun je gewoon terugleiden tot natuurwetten op aarde. Dus dat trok me heel erg aan de sterrenkunde. En hoe ik uiteindelijk bij dit vakgebied terecht ben gekomen, is eigenlijk puur toeval. Ik begon met studeren in Utrecht toen daar nog een sterrenkundeafdeling bestond, of een sterrenkundeinstituut bestond. En daar ben ik afgestudeerd in de theoretische cosmologie. Dus compleet anders. Uh, ik keek naar hoe uh, fluctuaties in de achtergrondstraling van de oerknal, hoe je die theoretisch zou kunnen beschrijven. En daarna ja, wilde ik wel gaan promoveren, want ik vond het onderzoek heel erg leuk. En toen kwam er een positie in Leiden vrij. En die positie ging over gemagnetiseerde gaswolken in de Melkweg. Dus iets compleet anders, uh, waar ik niks van af wist, ook geen uh, uh, colleges over had gevolgd of zo. Maar het leek me wel leuk. En dus toen heb ik daar gesolliciteerd en ik ben het geworden. En dat bleek ook
0: zo'n zo interessant vakgebied dat ik daar eigenlijk nooit meer mee weggegaan. Wat leuk, wat een leuke loopbaan ook hoe je tot nu toe daar terecht bent gekomen. Um, in het onderzoek wat je nu doet, spelen magneetvelden in de melkweg een belangrijke rol. Je had het net al even over magneetvelden op de zon. Maar kun je ons eens vertellen wat magneetvelden zo interessant maakt om te onderzoeken? Nou, magneetvelden
1: spelen in de ruimte eigenlijk een hele andere rol dan hier op aarde. <kijkt> Want hier op aarde merk je daar eigenlijk niet zoveel van, van magneetvelden. Um, ...behalve ja, koelkastmagneetjes en het aardmagneetveld, dus je, je kompas werkt. Maar ze lijken niet een hele grote rol in het dagelijks leven te spelen. In de rest van het heelal is het heel erg anders. Want het grootste deel van het heelal bestaat uit plasma's, uit geïoniseerd gas. Dat geldt voor alle gaswolken, um, of bijna alle gaswolken in de melkweg, ...maar ook sterren bestaan uit geïoniseerd gas... En in dat geïoniseerd gas, daar is het magneetveld, gedraagt zich heel anders. Want dat magneetveld is ingevroren in het gas. En wat betekent dat het, dat het vast zit in dat gas en een hele grote rol speelt. Dus als je bijvoorbeeld zo'n gaswolk uit wil rekken, dan gedraagt dat magneetveld zich als elastiek. Dus dan krijg je de magnetische spanningen in die gaswolk die dus een tegenkracht geven. In die zin is, is magneetveld... Ja, een van de um, hele belangrijke invloeden die bepalen hoe dat soort wolken bewegen, hoe sterren vormen. Dus het is een, een hele belangrijke speler in het, het ecosysteem van onze melkweg. Maar ook een hele onzichtbare. Want je kan magneetveld niet direct waarnemen. Dus je moet het waarnemen door indirecte tracers. Dus voornamelijk door het licht wat we zien. En dat licht uit de, uit de hemel, dus het licht ergens uit de melkweg, wordt ...beïnvloed door die magneetvelden. En dus dat is de, de, de puzzel waar ik aan werk... ...hoe je uit dat licht wat je ontvangt en die straling die je ontvangt... ...hoe je daar kan terugpuzzelen hoe dat magneetveld in de melkweg in elkaar zit. Wauw. En waarom is het belangrijk om dit magneetveld beter te leren begrijpen? Het is omdat het zo sterk ingrijpt in alle andere componenten van de melkweg. Dus als je een compleet plaatje wil hebben van hoe de melkweg werkt hoe die sterren bewegen, hoe dat hele systeem beweegt... hoe sterren zich vormen, wat er gebeurt tussen de sterren. Dan is het begrijpen van dat gas en van die sterren is belangrijk... van het stof wat er tussenin zit, maar ook dat magneetveld. Want zonder dat magneetveld kun je niet het hele systeem begrijpen.
0: Oké, okay, duidelijk. En je houdt je op dit moment bezig met het Magalops-project. Jij leidt dit project en je hebt hier in 2018... een ERC Consolidator Grant voor gekregen. Kun je daar wat meer over vertellen, over dat project? Ja, dit project heeft dus tot doel om dit onzichtbare
1: magneetveld in de melkweg min of meer zichtbaar te maken. Om het te kunnen begrijpen. En het is zo'n beetje een, als een, een analogie met de wind. Als je uh, bladeren ziet ronddwarrelen ergens in een hoek van het Huygensgebouw, Dan zie je niet de wind, maar je ziet alleen de bladeren. Maar uit die, de bladeren die je ziet bewegen kun je uiteindelijk afleiden hoe de wind staat en hoe de wind beweegt. En dus die wind, het magneetveld, en ook zoals ook die wind heel belangrijk is in ons atmosferische ecosysteem van uh, het weersysteem, willen we dus ook het magneetveld afleiden uit die bladeren, uit de waarnemingen. Dus het eerste deel van het Megalops project is uh, de, de observaties, de waarnemingen die we doen met telescopen, om als het ware die bladeren te kunnen detecteren. En die waarnemingen zijn traditioneel gedaan met radiotelescopen, gepolariseerde radiostraling, maar een van de grote problemen met die radiostraling is dat je niet precies weet van welke afstand het afkomt. Het zijn gaswolken die die radiostraling uitzenden, maar we weten de afstanden tot die gaswolken niet. Dus je weet niet of die straling van dichtbij komt of van ver weg. En dat maakt het heel moeilijk om uh, te begrijpen waar die straling vandaan komt en dus waar dat magneetveld vandaan komt. Mm -hmm. Het is een beetje alsof je eens een foto maakt van de, de bladeren in de wind... Maar je ziet dus wel waar de bladeren zijn op die foto. Maar je kan niet zien welk blad nou dichterbij en verder weg is. En dat maakt het modelleren heel moeilijk. Wat wij nu doen is een, een nieuwe methode van waarnemen. Dat is met behulp van sterren. Dus het licht van sterren wordt ook beïnvloed door dit magneetveld. Op het moment dat het licht van de ster naar ons toe beweegt. En die sterren. Daarvan kunnen we wel heel goed die afstanden bepalen. En dat kan dankzij de Europese Gaia-satelliet, die um, op dit moment werkt aan het bepalen van afstanden tot een miljard sterren. En dus van al die sterren die wij waarnemen, dan kunnen we heel goed bepalen waar ze precies staan. Dus op dat moment hebben we niet meer alleen maar een foto van bladeren in de wind, maar we hebben echt een driedimensionaal plaatje van waar die bladeren altijd zitten. En dat gaat ons echt heel erg helpen. Bij het juist modelleren van dat magneetveld. Van de grote schaal magneetveld. Dus de, de grote winden, Maar ook van de kleine turbulente wervelingen die daarin zitten.
0: Dat klinkt als een, als een heel project. Zo'n miljard sterren op de foto zetten. Hoe lastig is het om van daaruit dan zo'n model te kunnen maken? Laat ik eerst even rechtzetten dat wij niet een miljard sterren hebben. We hebben oh,
1: een aantal <laughs> nou Die miljard sterren is alle sterren die de Gaia-telescoop ziet. Maar wij hebben op dit moment... Uh, slechts enkele tienduizenden sterren, maar dat wordt in de toekomst hopelijk een stuk meer. Maar ook mm -hmm. met tienduizenden sterren kun je al ster voor ster bepalen wat de polarisatie van dat licht is. En die polarisatie geeft je een maat voor hoe dat magneetveld uh, dat sterlicht heeft beïnvloed. En dan kom je dus terecht bij de tweede poot van het Magelops project, het modelleren daarvan. Er zijn al... ...in de literatuur een hele hoop modellen voor de magneetvelden in de Melkweg. Grote schaalmodellen. En die worden dan gematcht met datasets. Maar dat is eigenlijk tot op heden vrij incidenteel gedaan... ...met allerlei verschillende modellen die ja, allerlei weer hele heterogene parameters hebben... ...met verschillende soorten datasets. En dus een aantal jaar geleden zijn we met een aantal collega's begonnen... ...om dat te proberen te homogeniseren. En dat heet het Imagine project en in Imagine zijn we een grote software suite aan het bouwen, waar je dus verschillende modellen, maar ook alle mogelijke waarnemingen kan combineren tot één groot framework. Waar je dus consistent uh, modellen met consistente parameters kunt, kunt vergelijken en allerlei, alle datasets bij elkaar kan nemen. En dus, dat is echt de volgende stap in het modelleren. Waarin we hopen veel meer informatie te krijgen. En ook veel meer informatie over hoe goed die modellen nou eigenlijk zijn. Of hoe slecht die modellen zijn. En dat kan alleen maar als je dat heel consistent aanpakt in zo'n groot framework zoals uh, Imagine.
0: Oké, okay, duidelijk. Maar Je had het over Imagine en over de Gaia-telescoop. Maar welke middelen heb je eigenlijk allemaal tot je beschikking om dit, uh, om dit te kunnen doen, dit project? Op dit moment hebben we al geprocesde data
1: van een survey... Gedaan met een, een optische telescoop in Zuid-Amerika, waar we dus tienduizenden sterren al hebben gemeten. En die data hebben we, en er zijn twee promovendi op dit moment in Nijmegen aan, aan het werk om die data te analyseren. Voor een toekomstige survey, uh, die we veel groter willen aanpakken en eigenlijk de hele zuidelijke hemel willen gaan bekijken, daar zijn we op dit moment een geschikte telescoop voor aan het zoeken. We hebben een, een heel goed uh, instrument gebouwd door onze uh, collega in Brazilië, waar we mee samenwerken. En we zoeken op dit moment een telescoop om dat instrument op te zetten en om ook de rest van de hemel te kunnen gaan bekijken. Maar voor de waarneming hebben we voorlopig heel veel data al waarmee we al pilotprojecten kunnen doen en kunnen een beetje een idee kunnen gaan krijgen wat er allemaal kan uh, met deze data. Um, en aan de modelleringskant um, ja, hebben we een, een aantal uren op supercomputers gekregen om dit allemaal te kunnen doorrekenen. En er zijn twee postdocs binnen dit project aan bezig in Nijmegen. Die proberen dat, uh, dat Imagine Framework zo goed werkende te krijgen dat we ook na een tijdje ook die sterlichtdata er ook in kunnen stoppen.
0: Klinkt goed, klinkt als een heel groot project. Hebben jullie met al deze data en middelen ook ontdekkingen gedaan waarvan je dacht, nou die heb ik totaal niet zien aankomen? Ja, ja, eigenlijk altijd
1: wel. Want er zijn altijd dingen die je niet verwacht in een dataset. Uh -huh. En dat is, dat is een deel ook van de charme natuurlijk. Van al die nieuwe data en nieuwe wetenschap. Er altijd dingen tussen zitten die je niet verwacht. Um, bijvoorbeeld in de data waar we nu aan het kijken zijn. Hadden we... Ja, misschien een beetje naïef, maar hadden we verwacht dat die min of meer de modellen zouden volgen, dat er turbulente structuren in zouden zitten die we zouden kunnen herkennen en zo. Maar in, in sommige velden is dat ook wel zo, maar in sommige velden zien we structuren die we helemaal niet hadden verwacht, die we ook nog helemaal niet kunnen ver verklaren, waar we dus veel dieper in moeten gaan duiken. Om te kijken wat dat veld nou, uh, nou betekent en hoe het zich gedraagt in die uh, verschillende velden. Dus het is wel heel erg leuk, dit soort zijprojecten die je niet verwacht... maar die dan toch heel interessant kunnen blijken te zijn.
0: Ja, dat klinkt heel leuk om dat erbij te kunnen doen. Um, het uiteindelijke doel van het Magellops-project is het creëren van een gedetailleerd model... van het magneetveld in de melkweg. Klopt nog? Ja. Als dat gelukt is, wat brengt het dan de wetenschap? Nou, wat het um,
1: um, wetenschappers die aan de melkweg werken brengt... Is denk ik een veel beter beeld van wat de invloed van dat magneetveld kan zijn. Dus mensen die willen begrijpen hoe sterren zich vormen. Of hoe uh, moleculaire wolken vormen uit het algemene gas van de melkweg. Mensen die willen begrijpen hoe de melkweg draait. Hoe de melkweg beweegt. Hoe de sterren zich bewegen. Ja, die moeten toch uh, in meer of mindere mate rekening houden met dat magneetveld. En voor hen zal het heel nuttig zijn om in ieder geval een anker te hebben. Of een houvast van hoe dat magneetveld zich gedraagt. Maar er is ook een andere uh, populatie van wetenschappers, van sterrenkundigen die hier baat bij zal hebben. En dat zijn de mensen die veel verder weg dan de melk melkweg kijken. Dus de extra galactische astronomen die bijvoorbeeld kijken naar ver wegstaande sterrenstelsels of naar overblijfselen van de oerknal. Want als je waarnemingen wil maken van het verre heelal, dan moet je toch eerst door de melkweg heen. Want die melkweg, ja, daar zitten we middenin, dus die zit altijd in de weg. En er is één heel mooi voorbeeld hiervan, is bijvoorbeeld van kosmische straling. Dat zijn geïoniseerde deeltjes met hele hoge energie, hele hoge snelheid, die uit het heelal komen. Maar we nog niet precies weten waar ze precies vandaan komen, dus wat de bronnen zijn van die straling. En dat is een heel groot internationaal project, OG, waar ook Nijmegen een leidende rol in speelt. En die detecteren die deeltjes, die hele hoge uh, snelheidsdeeltjes... Mm -hmm. Maar op het moment dat die deeltjes, ja die komen dus van miljoenen lichtjaren weg, op het moment dat die aankomen bij de milkweg, voelen ze de invloed van het magneetveld en worden ze afgebogen. Dus op het moment dat je zo'n deeltje detecteert met OG, dan is de richting waarin je het detecteert is eigenlijk niet de richting waar het oorspronkelijk vandaan kwam, want dat deeltje is afgebogen. En dus als je wil uitzoeken waar dat deeltje vandaan kwam, dan moet je dus een heel gedetailleerd model hebben van het magneetveld van de melkweg. Dan moet je weten hoe dat magneetveld in de melkweg in elkaar zit. En dan kun je dat deeltje terug traceren tot zijn bron. En dus dat is één voorbeeld. Maar de, er zijn meerdere voorbeelden waar je ja, toch echt enige kennis van de, de melkweg moet hebben. Maar al was het alleen maar om die melkweg van je data af te kunnen trekken. En te kunnen kijken naar het extra galactische heelal?
0: Wat gaaf. Dus met dit project draag je je bij aan nog heel veel meer projecten in de wetenschap. Als ik het dat goed behoorlijk. begrijp. Ja, ik hoop het wel. Ja, mooi. En wanneer verwacht je een eerste versie te kunnen presenteren?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat we heel dichtbij zijn. Mijn postdocs hebben heel hard gewerkt. Die hebben uh, lang tegen een groot probleem aangehikt waarvan ze me een paar weken geleden zeiden dat het opgelost is. Uh, dus ik denk dat een eerste uh, versie van de software binnenkort publiek kan worden en daarmee ook een, een paper gepubliceerd. En dat is natuurlijk heel fijn, want dan kan de hele gemeenschap ermee gaan werken en dan, dan leren we met z'n allen nog veel meer, dus dan zullen ook meerdere andere, verdere versies volgen daarna. Dus dat is van het model en van de waarneming kant wordt waarschijnlijk het eerste paper ook in de komende weken gesubmit naar een journal.
0: Leuk, hebben we bijna een primeur dus. Voor de luisteraars, de opname is half april 2021. Dus als je dit terugluistert, wie weet is er dan al iets uitgekomen. Maar dat weten we natuurlijk niet, uh, niet zeker. Ja. Um, als laatste vroeg ik me af met de loopbaan die je tot nu toe gedaan hebt. Als je volledig de vrije hand had in de keuze voor een volgend onderzoek. Wat zou je dan het liefste gaan doen? En waarom?
1: Ja, dat, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja, sorry. Um, ja,
1: maar dat is wel een hele leuke vraag. Ja, als je nou heel breed kijkt. Dan denk ik, ja, als ik, als ik praat met vrienden die neurofysica doen. Dan denk ik, oh, dat is ook heel super interessant. En dan lees ik een artikel over psychologie. En dan denk ik, oh, dat is ook boeiend. En dan zie ik een documentaire over uh, diepzeeonderzoek. denk ik, oh, dat wil ik ook doen. Dus ja, er, er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel wetenschapsgebieden. Die, die heel interessant zijn. Um, binnen de sterken... Denk ik uiteindelijk dat ik best goed terechtgekomen ben. En er zijn natuurlijk hele sexy en hot uh, gebieden in de sterrenkunde waar heel veel gebeurt. Bijvoorbeeld exoplaneten is daar een van, hè? planeten rond andere sterren. Mm -hmm. um, maar ook nou ja, dichter bij huis, waar Radboud natuurlijk een leidende rol in heeft gespeeld. Het, uh, het image van het zwarte gat en de, de polarisatie van het zwarte gat. Dus dat zijn vakgebieden waar, waar ook heel veel gebeurt en wat al heel gauw op elke voorpagina van kranten staat. En dat is natuurlijk in mijn vakgebied veel minder. Je zult niet heel gauw um, turbulente magneetvelden in interstellair plasma op de, in een, als een grote kop in een, in een krant zien staan. En ik denk dat dat ook invloed heeft op de, de cultuur binnen zo'n vakgebied en de, de atmosfeer binnen een vakgebied. In de zin dat zo'n vakgebied als bijvoorbeeld exoplaneten nogal eens heel, heel competitief kan zijn. Dus dat mensen die heel competitief ingesteld zijn, die gedijen daar heel goed bij. Want daar is natuurlijk de ene ontdekking na de andere die dan de hele wereld over gaat. In vergelijking daarmee is, is, daarbij is mijn vakgebied rustiger. Um, het is niet dat er geen ontdekkingen zijn, maar de ontdekkingen zijn misschien minder sexy voor de rest van de wereld. En die ja. worden gedeeld binnen het vakgebied voornamelijk. Ja. En ik denk dat dat bijdraagt aan het feit dat het vakgebied van ons veel meer collaboratief is ingesteld. En mensen die heel veel samenwerken. Er valt natuurlijk ook zoveel meer te ontdekken nog. Dan dat er mensen zijn die eraan het werk ja. zijn. Dus het is een vakgebied waar veel in teams gewerkt wordt. Waar in het algemeen een hele fijne sfeer hangt. En ja, dat wist ik natuurlijk niet toen ik als naïeve student erin stapte. Maar achteraf, terugkijkend, ben ik daar wel heel erg blij mee. Want dat past veel beter bij mijn persoonlijkheid. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik er zo lang in ben blijven werken. En nog steeds met veel plezier in werk.
0: Nou, wat fijn om te horen. Dan zijn we bijna aan het eind van deze aflevering. Is er iets wat ik je nog niet gevraagd heb over je project of over iets anders, maar wat je wel graag nog zou willen delen?
1: Wat ik zou willen delen? Uh, ...met mijn collega's hè, van de Faculty of Science... Mm -hmm. ...is denk ik dat sterrenkunde misschien een beetje een, een ver-van-je-bed-show lijkt... ...en ook letterlijk wel is... ...maar dat er misschien ook veel meer samenwerkingsmogelijkheden zijn... ...dan, dan sommige mensen zich misschien realiseren. En, een hele directe band is natuurlijk met de natuurkunde... Hè, ...want eigenlijk is sterrenkunde gewoon de, ja, de natuurkunde van het heelal. Mm -hmm. uh, maar in, bijvoorbeeld in de gaswolken waar ik het over had... Um, daar komen ook heel veel moleculen voor. Er zijn meer dan 200 moleculen in de ruimte ontdekt op, tot op dit moment. En die moleculen hebben ook hele complexe uh, chemie. En dus, dus de schijkendige processen in die interstellaire wolken zijn meestal nou ja, net zo belangrijk als de fysische processen. Wat dus de, het, het vakgebied van de astrochemie geeft. En in de astrochemie wordt ook binnen onze faculteit gewerkt door een aantal mensen... Uh, binnen de afdeling sterrenkunde, maar ook uh, binnen de theoretische chemie. En ook binnen de, de, het Felix-laboratorium van onze vrije elektronenlaser, ja. Waar ze dus experimenten doen om de spectra van die uh, moleculen te kunnen determineren. Uh, waarbij dus de, de theoretische chemie helpt in het modelleren voor je, hoe je dus dit soort moleculen zou kunnen observeren in de ruimte. Dus dat is een hele mooie samenwerking die er al is. En als je dan nog een stap verder gaat, dan kom je uit bij de astrobiologie. Want met al die exoplaneten die op dit moment ontdekt zijn, meer dan een paar duizend exoplaneten zijn er op dit moment bekend. Oké. Okay. Dan ga je je toch afvragen. Ja, is er leven op dit soort planeten? Op die planeten kan er, kan er leven zijn. Maar dan hoe, hoe kan dat leven ontstaan? En als dat ontsta Op wat voor planeten kan het ontstaan? En als het ontstaan is, kunnen we dat dan detecteren? En dat is het vakgebied van astrobiologie. Waar ook mensen uh, over nadenken binnen de faculteit. En dus daar zitten ook connecties um, met een, de, het bredere werk wat, wat gedaan wordt in deze faculteit. Dus ik vind dat hele interessante uh, interdisciplinaire samenwerkingen ja en ik zeker. vind het heel leuk om te zien daar, hoe dat verder gaat. Wat er verder uitkomt.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast.
1: Dankjewel, ik vond
0: het heel leuk om te doen. Fijn, echt heel fijn dat je er was. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende maand bij de Radboud Science Podcast.